0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Eu sou o Fernando Gomes e, nessa edição, nós vamos falar sobre a onda de violência nas escolas brasileiras que vem assustando pais, professores e estudantes. Nossa convidada é a pesquisadora Valéria Oliveira, do CRISP, o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. Valéria, a gente teve aí um, um, um ataque, uma escola em Santa Catarina no início desse mês, apenas ou menos que 10 dias depois de um outro ataque de um menino de 13 anos que esfaqueou uma professora e matou uma professora em São Paulo. Dois ataques nesse curto espaço de tempo assustou todo mundo. Todas então, as pessoas ficaram meio em pânico. Uhum. O que, que há de semelhança e o que, que há de diferença nesses dois ataques tão próximos?
1: Eu acredito que a principal diferença entre esses dois eventos é o perfil ou quem provoca, quem é o agente dessas dessas violências. né? No caso do que houve em Blumenau, era um ator que não fazia parte do contexto daquela escola, não era alguém que integrava aquela comunidade escolar, que acessa o espaço da unidade, do estabelecimento de ensino e que comete esse ato contra as crianças e os professores, contra a escola. No que houve em São Paulo, a dinâmica é diferente porque quem age, o o autor desses atos, é alguém que faz parte da comunidade escolar. E isso coloca para as autoridades e para todos aqueles que precisam pensar algum tipo de estratégia de prevenção desafios um pouco diferentes em cada um dos dois casos.
0: Pois é, quais seriam esses desafios?
1: No caso daquela violência que é produzida e que nasce dentro do espaço da escola, as medidas precisam envolver também um processo de mais médio e longo prazo, que envolve, por exemplo, identificar previamente quais são os comportamentos dos estudantes, de atores que façam parte da comunidade escolar também, que não sejam só os estudantes, mas no sentido de antecipar possíveis sinais que evidenciem que um, alguém que faça parte dessa comunidade tem uma disposição, tem dificuldade de relacionamento, tem um comportamento que pode favorecer esse tipo de prática violenta e violenta no sentido extremo como o que aconteceu em São Paulo. Hum. Aquele estudante ele já havia se envolvido em Outros problemas na escola anterior, naquela escola, havia indicado em redes sociais que poderia cometer algum ato como aquele. Então, isso coloca um desafio que envolve o campo pedagógico num sentido mais estrito. Mas aí, como eu gosto sempre de dizer, não no sentido de que a escola sozinha pode fazer isso, mas de que ela vai se envolver de uma forma mais direta com o apoio das secretarias eh, correspondentes, municipal, estadual e das forças de segurança pública, outros atores, no sentido de atender e de monitorar, de certa forma, a esses eventos antes que eles aconteçam, porque aquela pessoa está ali, dentro uhum. do convívio. No caso de Blumenau, a Foi gente tem Foi uma coisa um meio fen... que
0: totalmente né, imprevisível, vamos dizer. Ela...
1: São eventos, de certa maneira, conectados, porque há... O, o, Contra quem é produzida a violência é o mesmo ator que a instituição de ensino, que é uma escola. E eles, portanto... Tem alguma associação, principalmente quando a gente pensa na proximidade entre esses eventos. né? Há estudos, principalmente analisando os eventos que se dão nos Estados Unidos com muito mais frequência, falando sobre como há um evento, a divulgação que envolve esse evento, como que isso afeta a incidência dos próximos eventos com um perfil semelhante. Então, é possível que isso possa ter alguma relação com o fato de que em poucos dias depois a gente tem outra situação. Porém, esse agente, o autor, ele não é alguém que faz parte da escola. Então, o tipo de estratégia de prevenção também muda. Por exemplo, o monitoramento dessas redes sociais, onde circulam informações sobre ódio, extrema-direita discursos de desrespeito ao outro, desrespeito à diferença, geralmente são espaços onde esses agentes, possíveis autores desses atos, se manifestam. Então aí a gente pode pensar nesse tipo de coisa.
0: Pois é, inclusive justamente depois desse segundo ataque, surgiram aí na internet notícias e e ameaças de uma série de ataques. né? E que isso, como lidar com essa situação, com esse pânico que foi gerado aí, com esse medo de estudantes, pais e da própria comunidade escolar,
1: que é um medo perfeitamente compreensível, né? A gente envia as nossas crianças e adolescentes para a escola e acredita que aquele é um espaço seguro. Eu acho que é importante trabalhar com esse lidar com esse pânico em diferentes níveis. É, do ponto de vista da segurança pública, a inteligência vai fazer com que seja possível distinguir o que é uma ameaça razoável, onde existe de fato um risco de, de que algo aconteça, dos boatos que são é, disseminados nas redes sociais e que se espalham com muita velocidade, não apenas a respeito desse tema, mas de muitos outros, como a gente tem visto repetidamente no Brasil, no que diz respeito à política, à pandemia, mas no mundo inteiro em é, fenômenos semelhantes. Né? Então a gente já ouviu como que essas notícias falsas, essa influência das redes sociais tem afetado a dinâmica política social no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Então, a atuação da segurança pública com inteligência, com quem faça de fato o monitoramento dessas redes, desses espaços e consiga identificar esses autores, tão logo haja a disseminação de algum tipo de informação sobre um possível ataque, ela é essencial. E eu diria até que é aí que a segurança tem um papel mais importante do que, em muitos casos, em muitas propostas que têm sido apresentadas, de simplesmente destacar policiais aposentados ou não, para que estejam atuando na porta da escola. escola. Isso, claro, tem algum alguma eficácia, mas não somente. Porque se o autor, se se a pessoa motivada já está lá na porta da escola, talvez ele, inclusive, haja contra aqueles profissionais, o interessante é que a gente consiga fazer, é, evite com que esse ato chegue ali já uhum. é, a, a, a ponto de ser cometido.
0: Você tocou no assunto justamente que a gente vai conversar agora, que é justamente uma imagem que tem circulado aí na internet uhum. que mostra um iceberg para re- representar o que é visível e o que é invisível nessa discussão sobre a violência nas escolas. Olha só, olha o nosso mar ali e o nosso iceberg, ele já apareceu. Olha, o que, que as pessoas veem geralmente? Elas veem o bullying e vem a negligência parental. Agora, tem muita coisa que as pessoas ignoram. A vulnerabilidade dos jovens a ideologias extremistas, os grupos online sem as restrições por parte das plataformas, o aumento do acesso às armas de fogo, a disseminação de discursos misóginos e racistas e a espetacularização por parte da mídia. Essas partes aí que as pessoas ignoram, que está mais abaixo, isso preocupa mais? Como lidar com isso?
1: Preocupa muito, não sei se mais. Porque, na verdade, o que é aparente tem uma associação grande com o que não é. E talvez não é que não seja aparente, mas a gente não associa isso com violência na escola. A gente vai buscar lá só na escola as motivações para esse tipo de fenômeno, mas a escola está inserida num contexto mais amplo, social, político, e que... Esse contexto ele naturalmente mantém alguma relação, ele não é determinante de tudo que acontece dentro da escola, a escola é um organismo social e que pode estabelecer ali seu esquema de regras, sistema de valores né, que são compartilhados, os combinados que são próprios da escola... Porém, ela não está distante completamente afastada desses, desses fatores contextuais. Uhum. Então, não é novidade, não, é, não que não seja novidade, mas não nos surpreende imaginar que após um período onde todos esses fenômenos eles foram acerrados... Tanto o discurso racista, misógino, a homofobia, essa discussão sobre armas de fogo, de ampliação do acesso a armas, uma discussão sobre violência no trato, muito mais, não uma discussão só, mas uma sensação de que essas violências, a intolerância, a impaciência, a agressividade no trato entre as pessoas tem se tornado mais frequente, a gente também observe esse fenômeno sendo refletido no espaço da escola. Então, é importante considerar, e por isso eu dizia, que as políticas públicas precisam atacar, Hum. ou elas precisam olhar e observar todos esses aspectos, e inserir a discussão sobre a escola como mais uma das possíveis consequências para esse acirramento de uma sensação permanente de violência e tensão que parece que vem se estabelecendo cada vez mais na nossa sociedade. Né? Uhum. Não são raros os casos de ah, pessoas que se agridem no trânsito. É, semana passada a gente viu uma cena horrível de uma mulher é, usando uma coleira para bater num, num entregador. O tipo de coisa que reflete muito essa sensação de que o outro ele não é bem-vindo dentro do meu espaço, de. Tô, é, tô, permanente medo do outro, do diferente e, e de necessidade de, de proteção no sentido de, de distanciamento uhum. e, ou de eliminação nos casos, de eliminação do outro, da diferença em casos mais extremos. Então, isso é muito importante ser trazido. Tanto como tema de debate na escola, de discussão, conversa. Então, agora né, no grupo de transição, desde o grupo de transição é, para esse novo governo federal, houve uma apresentação de proposta falando sobre como trazer essa discussão sobre nazismo extremismo nas escolas, para dentro do currículo que pode ser algo que tem ficado meio distante, então em função disso esses discursos têm encontrado nos jovens e nas crianças e adolescentes um, um, um terreno fértil, porque a gente tem falado pouco sobre a gravidade dessas ações, então acho que é importante enfrentar isso em todas as camadas, inclusive aquelas menos evidentes Esse
0: foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O programa completo sobre a onda de violência nas escolas do país, você acompanha no portal da Assembleia, almg.gov.br/tv. Apresentação, Fernando Gomes. Produção, Marcela Rocha. Edição, Leonora Malar. E edição de áudio, Jean Miranda.